0: Il y a beaucoup voilà. de confiance aussi, confiance en soi qui s'installe, notre, notre intuition. L'intuition. C'est <rire> tellement un élément important. Des fois, il y a des choses, des décisions qu'on prend, puis les gens disent « mais voyons donc pourquoi ». Mais mon gars, tu me dis « c'est ça qu'il faut faire », puis comme de fait, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Vous écoutez « Centrer sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre un épisode à la fois.
1: Bonjour à vous, c'est Evelyne. À cet épisode, on va s'attarder à l'entrepreneuriat social, qui est une forme d'entrepreneuriat qui propose des solutions concrètes à des problèmes sociaux ou qui a des valeurs plus engagées pour la société. Et je rencontre deux femmes qui incarnent un peu cet engagement-là. Je vous les présente tout de suite, Joanie Lacroix, fondatrice de Pastel Fluo. Allô, allô. Et Claudine Labelle, fondatrice de Filles Active. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous vous définissez comme ça, comme des entrepreneurs sociaux? Ben oui, tout à fait, parce que dans le fond, euh, nous, on se donne une
0: mission de vie et on se lance aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat en même temps. Donc, on a aussi autant de risques à prendre comme un entrepreneur standard, si on veut, mm -hmm. euh, mais avec vraiment une vocation de faire un changement. Et donc, euh, euh, tout... Tout le concept de changement systémique, par exemple, moi, m'est venu un peu plus tard parce que oui, j'avais une cause qui me tenait à cœur, oui. mais j'avais pas réalisé l'ampleur que ça pouvait prendre et tout l'impact que ça pouvait avoir. Et chez la fille, dans mon cas, et dans toute la population environnante. Là. Donc, ça a été très intéressant de voir ça et de, de s'entourer de gens qui allaient mesurer cet impact-là. Donc, oui. il y a tout un, un travail de fond qui se fait. Donc, l'entrepreneur social a un rôle. Comme je l'ai dit, de leader dans sa communauté, mais aussi de transformateur. Donc,
1: euh, c'est une expertise en soi qui se développe avec le temps. Ah oui. Est-ce que tu te définis aussi comme ça de ton côté, Joanie?
2: Oui, entrepreneur social. En fait, quand j'ai euh, démarré Pastel Flow, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter de travailler, je vais commencer à vraiment œuvrer. Tu sais? Puis c'était vraiment cette idée-là de me dire, mon temps, il est limité, <rire> puis j'ai vécu des grandes épreuves de vie qui m'ont fait prendre conscience de ça, puis tu sais, de me dire bien, à qui je l'offre mon temps, puis à, au service de quoi, puis mm -hmm. mon énergie aussi, tu sais ouais. je l'offre à qui, puis à quoi, puis mes talents, puis pendant tellement d'années, je, je trouvais justement que mon temps, mon énergie, mes talents n'étaient pas à leur plein potentiel, ouais. donc oui, c'est vraiment cette idée-là de, ouais, de prendre soin du vivant, en fait, à ouais. travers ce qu'on fait, puis de... Moi, j'aime ça dire que je me mets vraiment dans une posture de service, tu sais. Je vais mm. me mettre au service de ce projet-là qui est Pastel Fluo, ouais. à travers l'entrepreneuriat social, puis de, oui, générer de l'argent, mais tout en prenant soin du vivant, tu sais, ça, c'est la valeur. Oui, <rire> numéro, <rire> numéro un, là, un, dans la charte des valeurs
1: vraiment. de Pastel Fluo, tu es productrice Mmh. Animatrice, maman euh, aussi. Tu as fondé Pastel Fluo, co-réalisé aussi une super série qu'on trouve sur Tout.TV où tu rencontres des gens qui se sont choisis quelque part, des êtres humains qui ont changé leur parcours. Ra Rappelle-moi, c'est quoi l'histoire derrière Pastel Fluo?
2: Oui, bien en fait, pendant dix ans, j'étais productrice justement dans le milieu de la télé, de la publicité, puis euh, toute ma vingtaine. Puis plus que les années avançaient, plus que justement, je me disais, aïe, 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 autant de stress <rire> et de temps, parce que je travaillais énormément à amener des gens à consommer des choses qui n'ont pas nécessairement besoin ou à produire des émissions télé qui divertissent, mais qui ne viennent pas créer un impact profond. Puis, puis c'est correct là, de divertir, mais on dirait que moi, mon appel il était à créer un impact un peu plus euh, plus grand. <rire> Puis, euh, les années avançaient, puis justement, il y avait comme ce fossé-là qui se créait, je trouve, entre la, la personne que je devenais puis celle que j'aspirais vraiment être. Puis, à 30 ans, euh, il est arrivé une grande épreuve. Mon fils est décédé et là, ça a été euh, un grand revirement de situation et une méga quête de sens et... Avec la mort est venue aussi toute cette urgence de vivre, là. Cette, cette, cette grande quête de dire « mais moi, qu'est-ce que je lègue, T'sais, mon passage mm -hmm. sur terre, je suis ici pour exactement? » Et donc, euh, la première idée derrière Pastel Fluo, ben, je voulais aller à la rencontre de gens qui avaient vécu des grandes épreuves de vie puis qui avait réussi à les transformer en force. On dirait que j'avais besoin d'entendre des témoignages de personnes qui s'en étaient sorties pour comme croire qu'un jour, moi aussi, je Ben oui, que tu cap... pas seule, Joannie. Que j'étais pas seule, oui, puis oui. qu'un jour, je serais capable de surmonter tout ça, parce que, oh my God, ça fait tellement mal. <rire> Et donc, parce que pour commencer comme ça, j'ai rassemblé une équipe de télé en disant « qu'est-ce que vous en pensez qu'on fasse ce projet-là? » Donc, au début, c'était comme des gens qui avaient vécu des grandes épreuves de vie, qui avaient réussi justement à renaître à eux-mêmes à travers ces épreuves-là. Et là, plus que ça l'avançait bien plus que c'était des gens qui, justement, ces épreuves-là, tu sais, souvent quand tu as une grande épreuve, que ce soit la maladie, le deuil, peu importe, ça t'amène justement à te rechoisir, puis mm -hmm. à rechoisir ta vie. Puis là, je me rendais compte que tous ces gens-là, justement, changeaient le monde à leur façon. Et donc, la série qui était supposée d'être comme deux, trois petits épisodes de cinq minutes, ça avait vraiment, c'est vraiment devenu plus grand que moi. Puis, on a fait sept épisodes et chaque épisode était plus long. Puis, c'était comme un processus extraordinaire. Là, à la fin, les derniers épisodes, on suivait des gens pendant trois ans. Et là, la pandémie est arrivée. Point TV a racheté la série. TV 5 Monde a racheté la traduite en 25 langues, diffusée dans 160 pays. On a gagné la meilleure série documentaire du Canada. Puis alors qu'on était vraiment auto-financés, on oui. le faisait vraiment avec le cœur en fait. Oui. C'était comme, OK, on veut faire quelque chose de différent en télé. Puis, euh, puis ben, à ce moment-là, en plus, au début de Pastel Fluo, c'était un peu trop à l'avant-garde. Donc, euh, on n'avait pas accès à du financement. Donc, on s'est dit, ben parfait, on va, ça va être notre projet de cœur, puis on va prendre le temps de le faire, puis on va le faire comment que nous, on le ressent. Mm
1: -hmm.
2: Puis je pense que, ben c'est ça, d'écouter ton intuition, euh, ouais. ça le, Je ouais. pense que les gens l'ont ressenti, en fait, qu'il était vrai, ce projet-là,
1: puis et ça fait boule de neige parce qu'il y a aussi des conférences, des ateliers. Oui,
2: puis là, on est en tournage de la saison 2. Oui, <rire> ça, c'est génial. Oui, oui, non, c'est ça. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, il y a tellement d'initiatives qui, ont, qui, ont, qui sont nées de, de par cette série-là. Il y a des gens qui m'écrivent à toutes les semaines en me racontant l'impact de la série dans leur vie. C'est oui, oui. présenté dans les universités. Donc, même au HEC, au collège, euh, aux, à l'École des entrepreneurs de beau ils se nos, nos, de, nos deux derniers documentaires sont sur l'entrepreneuriat social ou faire... À, faire les choses différemment justement quand on a une entreprise. Donc, c'est beau tu sais, de voir que mm -hmm. c'est rendu des outils d'inspiration. Puis même en France, en Europe là aussi, là, il y a des entreprises qu'ils utilisent pour transformer leur façon de faire. Ouais, ouais, c'est concret,
1: c'est bien de pouvoir mesurer justement quand on fait de l'entrepreneuriat social. C'est le ouais. fun de mesurer l'impact de ça. De ton côté, Claudine, Fille Active propose des activités parascolaires pour les filles. Ouais. Euh, c'est plus que ça. Là. On aura le temps de développer. Je sais qu'à l'origine, c'était ça. Pourquoi cibler les adolescents? depuis 2007? Ben, en fait, il y a vraiment une problématique de sédentarité
0: chez les adolescentes. Il y a 9 filles sur 10 qui ne rencontrent pas les normes d'activité physique. Donc, au Québec, au, au Canada, Canada, dans le monde? Au Canada. Okay. Donc, c'est vraiment alarmant. Euh, puis moi, d'emblée, j'ai toujours eu à cœur l'activité physique, le sport, ça a vraiment été transformateur dans ma vie. Et puis, la mission de Fées Actives, c'est de vraiment amener les filles à bouger pour la vie donc c'est toujours pour toujours ah oui. donc c'est dire que du moment qu'elle touche fait c'est un effet de levier pour qu'elle puisse s'épanouir avoir confiance en elle en leur mesure en leur en leur capacité également mais de le faire dans le plaisir donc on amène le sport autrement il n'y a pas de pression il n'y a pas de compétition il n'y a pas de chronométrage on, on adapte les activités physiques pour elles donc selon leur intérêt à elle parce que oui, à l'adolescence, les filles ont des besoins peut-être différents. Donc, on est vraiment à l'écoute d'elles. Mais enfin, juste au niveau de l'activité physique, qu'est-ce qui les intéresse davantage? On va aller chercher des activités comme ça pour elles. Euh, on va aussi les amener dans une place où elles vont se sentir... Euh, confiantes et en sécurité euh, des fois avec euh, avec les garçons mais ben, certaines d'entre elles sont pas à l'aise avec le jugement des autres ou leur capacité à faire quelque chose donc on les amène seulement que les filles entrent dans l'espoir qu'ultimement un jour elles vont faire du sport avec tout le monde mm -hmm. mais juste de faire ces premières étapes là je pense c'est très gagnant pour elles puis on voit que ça fait une différence immense tu sais à chaque année on vraiment on est dans les écoles ça croît d'année en année la COVID a eu quand même un impact important parce qu'avant, on n'était pas Canadien et on a vraiment pris une décision de se concentrer uniquement sur le Québec euh, parce qu'il y avait tellement d'enjeux au niveau politique, de l'adaptabilité du programme selon les nouvelles politiques mises en place pour la COVID. Donc, on a vraiment décidé de se se concentrer ici au Québec, puis mmh. on voit que ça fonctionne énormément. Cette oui. année seulement, on était déjà pas loin dans 300 écoles secondaires. C'est la moitié des écoles secondaires du Québec. Wow. Euh, on a touché pas loin de 200 000 filles depuis 2007, donc c'est quand même un, un beau, beaucoup, là. Moi, ouais. je suis fière de voir comment que les, les gens, la communauté les porte aussi. Tu sais, on a plein de, d'étudiantes leaders qui sont, qui ont des rôles importants à jouer dans leurs écoles. Il y a les professeurs, les responsables scolaires aussi qui travaillent étroitement avec nous. On a des ambassadrices qui sont vraiment là, tu sais, euh, dans toutes les régions du Québec. Donc, euh, on fait, on fait un travail de fond. C'est pas juste genre on dépose un programme, mais on travaille vraiment avec chacun des milieux, dans chacune des écoles, pour s'assurer de regarder bon, comment qu'on peut faire s'assurer que le programme grandisse et que chacune des filles puisse y avoir accès. Ouais, pourquoi les filles
1: arrêtent de bouger à l'adolescence?
0: Il y a toutes sortes de raisons. Euh, souvent, la puberté est un... Une énorme raison. Dans le fond, les filles arrivent, elles sont pas confortables avec leur corps, les cinq qui grandissent, tu sais, elles commencent à suer et tout. Donc, le regard de l'autre est très important. Euh, D'avoir, euh, de regarder le sport aussi d'un autre œil. Euh, des fois, elles le voient comme un enfantin.
1: Donc, ah
0: oui. À la place de dire, ben non, c'est le fun, on, on va le faire entre nous, on va le faire, tu sais, on va s'entraider, on va s'encourager. Donc, c'est vraiment de changer la formule la façon que le sport est présenté, puis pour mmh. nous, ça, c'est vraiment, vraiment la clé de ce qu'on fait, et d'amener des modèles inspirants aux filles, euh, c'est pour ça que nos ambassadrices sont là, mais aussi les responsables scolaires, ce qui est très intéressant, c'est quand on voit que le responsable scolaire est enthousiasmé, est inspirant pour la fille, et ce ne sont pas nécessairement des professeurs d'éducation physique, loin de là, Bien, les filles sont, se sentent interpellées. Hey, moi aussi, je peux le faire. Je, mm -hmm. vois, je vais être capable de bouger parce que Mme X, qui est mon prof de mathématiques, qui n'a jamais fait du sport de sa vie, mais qui a décidé d'en faire ouais. et de nous inspirer à y être, on va réussir ensemble.
2: Ouais. que ça ne soit pas dans la performance aussi. Exactement. Ça, c'est
0: très important. Ça C'est tellement beau parce qu'à chaque année, nous, on, on, on roule notre programme à l'année de septembre jusqu'au mois de mai finalement. Et à la toute fin, on organise une célébration. Ben les célébrations-là, c'est magnifique. Parce que euh, dans chacune des villes dans lesquelles on est, on était dans six villes cette année. Euh, à Montréal, par exemple, on était 4000 filles. Fait que tu, sais, tu vois toute cette, cette vague-là de filles enthousiastes, oui. colorées. On a du fun. C'est vraiment un moment mémorable pour elles. Et elles font un 5 ou un 10 kilomètres, marche course. Il n'y a pas de chronométrage. Mmh. Elles s'entraident énormément. À la toute fin, les filles qui finissent fini dernière, là, elles se sentent pas mal, elles se sentent bien parce qu'elles sont épaulées par tout le monde. Les gens l'applaudissent, elle réussissent. Elles ont tous leur victoire. Puis des histoires, j'en ai vu là, mmh. tellement. Des filles qui n'auraient qui jamais, jamais cru un jour enfiler des parts de souliers de course, qui, là, maintenant le font, mais qui disent.
1: – Je vais le faire encore. Ben – Oui, parce que c'était amusant, c'était plaisant, oui. c'était encourageant. – Exactement. – la santé
2: mentale. – ouais. La santé mentale,
1: le, le stress que ça retire aussi. Ouais. Elle dort mieux, des meilleurs résultats scolaires. Ouais. – les Et l'estime de, de, de soi aussi. – les, les filles bien. qui bougent se sentent plus confiantes, généralement. Oui, – puis ce qui m'intrigue, tu vois, dans le cas de Joanie, c'était un drame personnel, la mort d'un ou deux enfants. Deux? – J'en en ai
2: perdu une autre deux ans après. Ouais. –
1: Donc, la mort d'enfants, c'est un drame immense. Et c'est ça qui t'a repositionné dans ta carrière. Dans ton cas, est-ce que as toujours été une grande sportive? Ben, en fait, le sport m'a
0: toujours interpellée, ça c'est sûr. J'ai fait de la compétition très jeune. Compétition de... Ski de fond. Et j'ai fait du soccer aussi à un, un haut niveau. Euh, mais à l'adolescence, j'ai comme totalement voulu changer la formule. J'ai embarqué dans un programme de plein air. Je voulais être avec mes amis, avoir du fun. Et j'ai comme connu un autre aspect du sport qui ne m'était pas tant familier. Parce que quand on s'entraîne si fort à un si jeune âge, on voit ça pratiquement comme un, une job dans le fond. Là. Mais là, quand tu es dans un réseau social qui, qui sont juste là pour avoir du plaisir, tu te dis « aïe, aïe, ok, ça peut être
2: autre chose. Mm -hmm. La » La solidarité. La solidarité féminine aussi. Ouais, tu sais, juste des femmes ensemble, c'est merveilleux d'être avec les hommes, mais ouais. des femmes ensemble quand c'est dans un esprit justement de solidarité, c'est tellement... C'est tellement beau, ouais, c'est puis bon,
0: c'est puissant. Ouais. Puis j'ai resté justement dans ce volet-là, je pense que ça a été important, mais je suis retournée dans le volet compétitif. Alors, j'ai 18 ans, j'ai fait quelques championnats du monde en duathlon, donc j'ai quand même performé à un haut niveau. Et j'ai coaché des enfants au milieu défavorisé. Et ça, pour moi, ça, ça a été marquant. Parce que je coachais en natation et j'avais des petits mousses qui n'avaient pas nécessairement un espoir de vie ou des, des rêves qui pensaient qu'ils étaient atteignables. Euh, mais de voir qu'à travers le sport, ils pouvaient développer cette confiance-là, de dire hey, « je suis capable, hey, je suis bon ». Puis leur attitude a complètement changé au fil de l'année. Puis moi, je me suis vue autrement. Je me suis vue comme une actrice de changement. Puis j'ai trouvé ça plus valorisant de, de voir cette vie-là changer chez les jeunes que d'avoir une médaille. Ah oui, hein, c'était ça, la ouais, la, paix, la médaille, ouais, c'est de exactement. voir des
1: enfants s'émanciper, oui.
0: s'épanouir. Puis euh, juste avant de me marier, euh, J'étais rendue en cycliste, j'ai fait du vélo de route. <rire> euh, et donc, juste avant de me marier, un an avant, j'ai décidé de partir euh, traverser l'Europe en vélo seule. Seule? J'avais besoin d'être seule, je voulais le faire pour une cause. Et là, l'idée de Fée active a commencé à, à vraiment grandir en moi. Mmh. De dire, dans le fond, oui, il y a tellement de belles causes de cancer, le cycle le ça, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quoi? C'est les jeunes et le sport, et plus particulièrement les jeunes filles. Donc, tu sais, ça l'a été une baie, un beau moment d'avoir la réflexion quand tu fais du 100, 120, 140, 160 km par jour là, tu es seul dans un champ en Espagne. <rire> on a du temps pour penser, tu as le temps de penser <rire> beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc c'est là que l'idée elle a vraiment fait son chemin et quand je suis revenue, mais c'est quand même spécial la vie nous. On dirait moi je l'ai pris vraiment comme un signe, mais j'ai eu un j'ai été frappée en, par un par une voiture en vélo. Euh, donc, euh, c'était ma troisième commotion en l'espace d'un an, mais celle-là était vraiment importante. Et euh, encore aujourd'hui, j'en vis les conséquences. Donc, euh, Mais pour moi, ça, ça a été un, un moment marquant parce que les médecins m'ont dit très clairement, il n'y a plus de chance de retourner en compétition, maintenant, il va falloir vivre autrement. Et donc, il y a un espace qui se crée pour dire, ben, si je peux plus être la personne d'avant, qui suis-je maintenant? Il ouais, y a une perte d'identité. Il y a hein? une perte d'identité. Ouais. Surtout que, depuis l'âge de 6 ans, moi, ma personne, était la fille qui faisait du sport. Tu sais, ouais. Tout le monde m'identifiait comme ça. Et ma réussite passait par ça aussi. Mais maintenant, c'était quoi ma réussite et c'était quoi que j'allais faire de ma vie? Et de là, j'ai fait « Ah! » C'est clair, c'est fille active qui, un jour, va vivre. Mais là, ça m'a pris deux ans de vraiment me remettre sur pied. Et la naissance de mon fils... Et de là, la naissance de mon fils a fait en sorte que je me suis dit, je veux inspirer mon garçon, mmh. être une bonne personne, et voici ce que je vais
1: faire, Fiativine. Donc, entre le moment où tu pédalais en Europe seule et la fondation de l'entreprise, il s'est déroulé combien d'années? À peu près deux ans et demi. Deux ans et demi? Oui, exactement. Donc, où t'as euh, trouvé la confiance de partir une entreprise? C'est pas une mince affaire, là. Je vais te renvoyer la oui. question aussi, parce que, quand même, il faut avoir confiance en soi, ça prend aussi des fonds, ça prend un bon réseau, il faut être organisé, ça demande des compétences particulières. Ouais. Comment tu as trouvé la force de, de, de faire ce projet-là jusqu'au bout? Je pense que si une des choses que j'ai appris le
0: plus du sport, c'est d'être combative et d'être résiliente, euh, de me relever coup après coup. Et d'être débrouillarde aussi, parce que quand que je devais aller faire un championnat du monde, ben j'ai vendu 1200 palettes de chocolat, même, tu Il sais, <rire> y a plein d'affaires qui ont été faites, c'est des subtilités, mais qui s'accumulent ouais. avec le temps, puis que tu réalises, ben j'ai les outils pour me rendre à l'autre étape. Je me suis lancée dans fait dans l'esprit que j'étais sur une île déserte, puis que là j'avais plus rien d'autre, et donc et je devais absolument me débrouiller pour y arriver. Ouais, il fallait que ça marche. Oui, il fallait que ça marche, mais c'est le temps aussi que ça prend pour y arriver. C'est de se lancer dans le vide sans avenir financier réel. Euh, c'est d'investir. Moi, j'ai décidé de, de devenir un OBNL. Euh, on est une fondation maintenant. C'est de savoir que ces sous là qui ont été investis ne me reviendront pas nécessairement, mais qui auront fait du bien quelque part. Donc, oui. c'est quand même assez spécial. Et je voulais absolument changer l'approche de tout l'esprit caritatif, c'est-à-dire que j'avais envie de gérer ma fondation comme une business. J'avais envie d'être innovante, j'avais envie de faire du marketing, j'avais envie de cibler les films de façon tellement « wow, tu vas capoter ta vie mm. » qu'elle se sentirait interpellée. Ouais. Tu sais, C'était vraiment de sortir des sentiers battus, d'approcher premièrement, des, des investisseurs ou des donateurs surtout moi c'est que des donateurs corporatifs ben oui. pour me dire moi je veux une approche corporative alors je vais aller chercher mon financement corporatif je vais m'allier de mentors corporatifs également et j'ai eu la chance d'avoir une visibilité extraordinaire à travers toutes sortes de prix que j'ai eu par le passé et des, des leaders d'entreprises des présidents CEO qui ont dit moi j'embarque avec toi ouais. je vais t'aider non seulement je vais te mentorer je vais siéger sur ton CA on va faire grandir puis on va passer à la grande vitesse. On croyait tout de suite à la mission de Filles actives. En fait. Je pense, oui, ouais. en croyant la mission. Ce qui est intéressant, c'est que la première année, on a fait une tournée de conférences. Mais tu sais, c'est très drôle. Hein? Là, les écoles, j'appelais les écoles une par une parce que j'étais vraiment seule. J'avais <rire> cinq conférencières avec moi, heureusement. J'appelle les écoles, on va faire une conférence gratuitement pour vous. On doit avoir un minimum de 100 filles. Finalement, en un mois, on visite 5000 filles. OK, grosse réussite. Mais là, les écoles, quand je leur les appelais, ils me demandaient avez-vous des documents ou quoi que ce soit, une fois par oui, 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 Ça oui. vous arrive dans 24 heures. <rire> puis là, je vais me mettais tout ça sur mon ordinateur. Mais tu sais, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. C'est que tu réalises que là, hop, t es rendu là. Il faut, faut, faut vraiment ouais. accélérer le processus. Ouais. Et puis, de, de voir que tu dois toucher à tout, tu dois t'adapter dans tous les ouais. contextes, tu dois être au courant des, des règlements au niveau de, de la philanthropie aussi. Il y a beaucoup ouais. d'ajustements à faire à ce niveau-là. Mais moi, ça m'a fait beaucoup grandir. Mais je pense que ce qui a été le plus extraordinaire, c'est les rencontres que j'ai faites ouais. de gens, de. Puis le momentum qu'on a gagné avec les 5000 filles qu'on a rencontrées dans la première année, ben l'année suivante, on en a rencontré 18 000. Puis là, on, on utilisait toutes sortes d'activités physiques pour les faire vibrer. On, je me mettais toujours dans un contexte, de me qu'est-ce que je voudrais voir qui ferait wow dans ma tête si j'étais ado? Hmm. Puis, je, je, je faisais des affaires de feu. Là. On allait faire du wakeboard euh, à Beach Club. On allait faire du surf euh, à la piscine de Saint Sauveur. Mais c'était comme dire, on va, je vais aller faire voir ce qu'on peut réaliser ouais. à travers les conférences. Ensuite, là, j'étais dans un sérieux pépin parce que les profs me disaient, super, tu as motivé mes troupes. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu qu'on fait? <rire> qu qu fait avec cette gang de motivés-là? Ouais. Là, on a quand même démarré des programmes pour les années à être actives dans le ça fait écoles. boule de neige, finalement. Ça fait boule de ta dommage. bonne
1: idée, il y a un besoin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ouais. Est-ce que ça s'est manifesté comme ça pour toi, Joanie? Euh,
2: ben, j'ai toujours su que je, je serais entrepreneur à un moment donné. Mes parents sont entrepreneurs, mon chum est entrepreneur, j'ai des amis entrepreneurs, <rire> puis la liberté, je pense que c'est une des. Un des états que j'aime le plus ressentir dans la ouais. vie. Donc, euh, mais Pastel Fluo, en fait, initialement, c'était pas une entreprise. C'était vraiment un projet de cœur puis un moyen de juste me guérir de mon deuil. Mais en fait, vu qu'on n'était pas financé euh, par les diffuseurs puis qu'on essayait de vraiment faire les choses autrement, à un moment donné, c'est devenu une entreprise parce que je me suis dit, OK, mais là, si je veux que Pastel Fluo perdure, si je veux continuer cette mission-là, ben clairement faut que les revenus euh et ben les oui. revenus d'entreprise, là ouais. j'ai créé Pastel Flow production, ça ça a été comme la première étape où est-ce que là je faisais des vidéos d'impact pour entreprises, que j'utilisais tout mon background de productrice mais je le mettais juste au service d'entreprises qui voulait faire un impact ou euh, puis ça ben ça m'a permis de faire Pastel Flow de ça mais je réinjectais tout le temps l'argent dans, dans dans Pastel Flow puis là, peu, à, peu à peu ça ça il y a eu des conférences en entreprise, des ateliers puis c'était vraiment cette idée là d'écouter à l'intérieur ben Qu'est-ce qui a envie de sortir de moi? Qu'est-ce qui a envie de naître? Puis, mm -hmm. euh, puis là, il y a eu des formations en ligne. Puis, mais tu demandé, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, mm -hmm. c'est un pas à la fois. Puis d'avoir le courage d'écouter qu'est-ce qui monte, puis de le mettre en action. Puis à un moment donné, cinq, 6 ans, 7 ans plus tard, tu te retournes, tu es comme, oh, wow, OK, il y a, il y a tout ça qui s'est fait. Puis. Euh, il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup mm -hmm. de confiance aussi, confiance en soi
0: qui s'installe, notre, notre intuition. C'est tellement un élément important. Des fois, il y a des choses, des décisions qu'on prend, puis les gens disent Mais voyons donc, pourquoi Mais mon gars,
2: tu me dis, c'est ça qu'il faut faire, puis comme de fait, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Et Mais... c'est une intelligence. Moi, oui. c'est beaucoup ça que je dis en conférence. Maintenant, je pense que, tu sais, on n'apprend pas ça, puis même l'intuition, c'est comme Ah, l'intuition. Ouais. Non, non, non. C'est vraiment une intelligence. Puis ouais. c'est cette intelligence-là, en fait, qui te dit où est-ce que tu dois faire ton prochain pas. C'est pas ta tête, c'est pas non. ton intelligence rationnelle. Ton intelligence rationnelle est super importante pour mettre en action, concrétiser tes objectifs, te dire, OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vois, c'est ça ma vision. C'est quoi les prochaines étapes pour y arriver? T'sais? Mais l'idée, l'inspiration, puis la meilleure, c'est dans tout ce que tu disais t'étais sur ton vélo, t'avais ouais. ce temps-là, donc dans l'inaction, t'étais dans l'action, ben, mais au niveau mental, t'étais étais dans l'inaction, t'étais disponible, t'étais étais dans ouais. un silence intérieur, puis, ouais. puis c'est là que les idées émergent, puis je pense que c'est ça que les entrepreneurs ont de besoin, puis c'est de créer des espaces, moi idées pour Pastel flow, c'est toujours dans mes moments de self-care, où est-ce que, justement, je suis là en ressourcement. Ouais. Puis le pou, 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 il y a plein ça de choses. Ça arrive trucs.
1: aussi pendant qu'on fait la vaisselle ou pendant qu'on conduit ou ouais. quand le corps est actif, mais dans des, des tâches routinières, on dirait que c'est là hum. que les idées arrivent. On ne fait pas assez
2: de place. Ah pour non, pourtant, c'est là. payant. Là. Ouais. <rire> moi, comme à chaque saison, je m'envoie quatre jours dans le bois. C'est mon moment où je me recharge, puis en même temps, où est-ce que je laisse vraiment j'ouvre mon intuition à 100% là ouais. j'ai tellement eu ben, fait, à chaque fois j'ai des, des grandes 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 idées pour pastel fluo là, donc ouais. maintenant mes vendredis c'est ma journée self care donc c'est ma journée où est-ce que je prends soin de moi où est-ce que je recharge mes batteries pour après ça mieux prendre soin des autres à travers pastel fluo mm -hmm. mais c'est ça, ça c'est un bon point c'est ça on prend pas soin on donne de pas prendre. de la même façon sinon tu prends ouais. soin de toi-même tu vas avoir aussi les moyens de prendre soin des autres puis on n'entend pas assez parler de ça parce mm -hmm. que c'est ça. Tu sais, quand tu donnes, tu donnes. Puis j'ai été là-dedans pendant des années là, de tellement être dans le travail, mais plus de jus, plus d'énergie. Ouais. Mais tu donnes pas de la même façon. Tu, tu donnes à partir d'un espace qui est complètement asséché, complètement épuisé, tu vois plus clair. C'est très important. Alors ouais. En fait, c'est de nourrir la, la part féminine en nous. là. Tu il sais. ouais, y a on...
1: ça. Puis est-ce que le sport, est-ce que tu peux encore pratiquer du sport, Claudine
0: euh, ben moi, je, je, dans le fond, là y deux ans et demi, j'ai commis une rechute quand même assez importante suite à, aux accidents que j'ai eus en 2004, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai dû me retirer euh, vraiment dans les opérations de filles active Et pour moi, ça, ça a été un
1: gros, gros,
0: gros défi euh, parce que j'étais là à 100 60 heures par semaine, je travaillais fort comme Joanny a dit, « Go, go, go! » Mais tu sais, vraiment, euh, pratiquement comme un robot, puis qu'on se donne plus l'espace de respirer puis de se renouveler, ça a été comme un peu un espace, mais en fait, ça a été un énorme espace d'apprentissage pour moi. Parce que ça faisait maintenant, depuis 2007 que j'étais avec fait active, mais à 100 je me rappelle d'avoir mes trois ans, tu sais, j'ai eu trois enfants même temps ouais. euh, jallais je travaillais, tu sais, ça, ça, ça l'arrête jamais, puis là, ben, dans le fond, la vie a fait en sorte de dire, maintenant, tu t'arrêtes. Mais Tu m'arrêtes, mais, mais qui suis-je sans, sans ma vocation? Qui suis-je sans ma vocation? Puis ça, je pense que c'est ça qui est danger avec les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs aussi qui tiennent vraiment à leur entreprise. Mm -hmm. Mais particulièrement avec l'entrepreneuriat social, c'est que tu donnes tellement une mission de vie que si tu ne l'accomplis pas 100%, tu te sens démunie, tu te sens perdu, tu un as sentiment d'échec? sentiment, peut-être pas d'échec, parce que moi, j'ai vu mon équipe prendre la relève de façon extraordinaire, puis ça a été très inspirant, mais je pense un élément de, de, de fait que je ne pouvais plus perdre, continuer ma mission. Donc, si ma mission de vie se termine à l'âge de 40 ans, c'est très tôt. Quoi d'autre qui arrive après, tu sais? Ouais. Donc, ça m'a pris des étapes pour accepter, ce moment-là de, de répit, de, de dire « Maintenant, je fais le vide. Maintenant, je suis bien. Maintenant, je vais aller marcher dans le bois. Je vais apprécier ces moments de tranquillité-là. Et surtout, je vais m'attarder à chacun de mes enfants. Je vais les regarder avec plus de bienveillance. Je vais les accueillir de l'école avec plein d'amour. Mmh. Je pense que mon comportement envers eux a vraiment changé. Parce qu'on mmh. les prend un peu pour acquis, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, de, de, de juste... Regarder ma fille qui arrive de l'école, mes deux garçons, puis dire, « ben Tu veux aller prendre une marche ?» Puis J'ai deux adolescents, et ces ados-là ont pris cette habitude-là de pouvoir s'ouvrir vers moi, de me parler beaucoup, de, de, de moi d'être à l'écoute, parce que ma tête est 100 avec eux, elle n'est plus au travail. Mm. Elle est là, dans le, ancrée dans le moment présent. Si je dirais que j'ai un apprentissage que j'ai fait dans les dernières années, dans les deux dernières années, c'est-à-dire, c'est de dire, le moment présent, Goudi, savoure-le. Il y a quelqu'un qui me dit le mot le plus important de toute la vie, c'est nord, c'est maintenant, c'est accroche-toi, tu sais. Ouais. Apprécie toutes les petites affaires qui t'arrivent dans ta vie, les gens qui sont avec toi, qui te démontrent, qui t'aiment. Ça, présentement, sincèrement, je pense que j'avais besoin de cette bulle de gratitude-là pour faire « wow, ouais. je suis vraiment chanceuse
1: ». C'est faux parce que toutes les deux, vous avez traversé de grandes épreuves. Mm. Tu dis que la mort de tes enfants, Joannie, c'était en fait des cadeaux? Mmh. Ben pas sur le coup, là. <rire> mmh.
2: Mais sur le coup, c'était hyper difficile, mais... Des cadeaux cachés, en fait. Des, des cadeaux cachés, c'est ça. C'est des cadeaux cachés, c'est... ben moi, ça a tout tout, 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 transformé dans ma vie, là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu le le courage de rechoisir ma vie au grand complet. Là. Puis tout y a passé, j'ai rechoisi chacune de, ces, de mes amitiés en me disant, cette personne-là, m'élève-tu dans la vie? Est-ce qu'elle me nourrit? Oh Est-ce qu'elle me fait du bien? Ah ouais, non, j'ai été très loin dans mon processus. J'ai rechoisi mon chum, j'ai rechoisi mes activités, j'ai rechoisi chaque objet dans ma maison. C'est vrai. J'ai rechoisi mes vêtements, j'ai rechoisi mon travail. Ça a vraiment été comme... « Attends, là, tu sais, des fois, on pense qu'on n'a pas le choix. » Puis, j'étais un peu de même dans oui. ma vingtaine. Je me disais, « Je le sens que je ne suis pas sur mon chemin, mais je n'ai pas vraiment le choix. » Puis, en même temps, tu sais comme productrice, il y a tellement de monde qui veut être productrice. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une carrière puis de ne pas manquer de marche, ça contrat, marche. Puis, je oui. t'apprécie. Oui. Fait que je me disais, « Qu'est-ce que j'ai à chialer? » J'étais, tu sais, j'avais comme mm -hmm. tout oui. là, le setup pour que... Mais, tu sais, le vide intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été ça de me dire hey. À chaque jour, je vais rechoisir, puis je, je, je porte tout le temps une attention à mon ressenti. Maintenant, ce que j'étais. Complètement déconnecté avant. Ben oui, dis, ben dans dans ma... ben oui, mais ben. on est forcé comme ça. On nous encourage à être f... complètement exact. Je pense, donc, je suis, t'as pas de
1: corps, euh, tu n'es que des doigts et une tête. Alors
2: que mon corps m'a tellement parlé. j'ai oui, frôlé oui. l'épuisement professionnel, je sais pas combien de fois. Puis j'étais comme, hey non, mon corps, tu peux pas me lâcher. J'ai tel contrat. Je peux j pas tel... tomber malade. Je peux pas tomber malade. J'ai telle émission à livrer. j'étais comme tout le temps en combat alors que mon corps faisait juste me protéger. Il faisait juste me dire, hey, oui. C'est pas normal, il y a une heure du matin que tu travailles encore, c'est pas normal. Ouais. Fait que tu sais, mon corps, notre corps, il nous protège, notre… notre fait que oui, maintenant, je, je suis beaucoup plus connectée à ce que je ressens, puis quand t'es un, un entrepreneur social, puis que les gens te disent à quel point as de l'impact dans leur vie… C'est difficile, des fois, de l'écouter, ça aussi, parce que tu sais que, OK, mais supposons que je me donne un peu moins pour mon travail, puis que je prends soin de moi. Ouais, mais il y a tellement de monde qui souffre présentement. Puis puis tu as l'impression il... de ne pas en faire assez. Ben en moi, pas. je pense ah, oui. que quand tu es entrepreneur social, il y a ce défi-là d'être encore plus, de vouloir, tu sais, d'être comme coupable, de ne pas te donner... Une pression. Oui, parce que tu sais que ce que tu fais, ça a vraiment un impact, mais à un moment donné, moi, j'aime beaucoup l'image de La Fontaine. Je me l'ai même faite dans le dos, là, Mais tu sais, la fontaine, c'est vraiment ça. Tu as le bassin, oui. puis tu as la partie fontaine. Puis moi, c'est vraiment cette image-là de me dire, ben c'est ma responsabilité de remplir mon bassin. Pis ça, il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire. Pis ça, c'est en mettant mes limites, hum. c'est en, en vraiment, en protégeant cet espace-là, en prenant du temps pour moi, puis ce que je donne aux autres, c'est la partie qui dépasse de moi. C'est la partie fontaine. Puis quand on m'avait donné cette image-là la première fois, c'est les Autochtones, j'aime beaucoup, beaucoup la spiritualité autochtone, puis les Autochtones nous disent « Donne-toi tout en premier. Respecte-toi en premier. » Pour ensuite prendre soin des autres. Ouais. Mais tu sais, nous, on dirait qu'on grandit, on a grandi plus avec la mentalité judéo-chrétienne de « Donne, 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 donne-toi. » Puis là, quand t'es de maman, en plus, t'es juste dans le don. Ouais. Ouais. C'est facile après ça de te perdre. T'sais. Puis pourtant, Maintenant, c'est tu sais que c'est ça. Tu sais, le vendredi, c'est ma journée de congé. Que pendant même, tu sais, c'est toute la découverte aussi de mon cycle menstruel, moi comme femme, puis de dire, hey, d'être plus connectée à ce que je ressens. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans mes lunes, donc dans mes menstruations, j'ai vraiment moins d'énergie. Mais mm -hmm. de me permettre de me respecter, puis maintenant ouais. je prends du temps pour moi. C'est fou parce que tu as dit euh, des robots. Ouais. En tant qu'entrepreneur, on travaille, on travaille, on a des idées,
1: productivité. Ouais. C'est comme si on, on se prenait pour des machines alors qu'on est des humains qui avons des cycles, qui avons des exact. états, ouais. qui ouais. avons des faiblesses. Et les, les limites, ça te parle aussi, Claudine?
0: Ben, c'est sûr, parce que ce désir d'en de, faire plus, Joanie, elle est totalement dessus. Parce que ce qui arrive, c'est que de plus en plus, tu évolues vers ta, dans ta cause. De plus en plus, tu es attaché, De plus en plus, tu es collé sur la réalité. De ouais. plus en plus, tu en vois des choses, des problématiques qui émergent, que tu te dis, mon Dieu, il y a tellement de choses que je préfère, je préfère ça, ça, ça. Puis de plus en plus, tu as d'experts autour de toi qui pourraient répondre à ce besoin-là. Tu sais, tu parleras à mon équipe et tu dirais, mais Claudine, elle était comment quand elle était au bureau? Elle avait 100 millions d'idées. Mm -hmm, elle non. avait envie d'aller partout parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Puis il n'y avait pas le temps non plus d'apprécier les petites, les petites victoires, de dire, mais non, mais c'est parce que, let's go, faut passer à la prochaine étape, go, go, go. Ouais. Puis ma mère, à un moment donné, elle me dit, Claudine. Ça fonctionne pas. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu t'en vas courir deux heures. Après ça, tu commences à travailler. Tu nourris ta famille. Après ça, tu commences à travailler. Super woman. Tu pars trois jours semaine en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à Québec, ou peu importe. Tu voyages tout le temps. Et où est ton moment de, de je me sens bien, je suis, ben, je, ça, suis ça, complète, je, complètement, que je suis complètement bien,
2: présentement, ouais. <rire> intérieurement.
0: Puis, <rire> puis, mais par contre. Ce qui était très enivrant, c'était la reconnaissance des gens, c'était également les, les personnes que ça m'amenait à rencontrer, des gens que, que je fais voir, que j'ai toujours apprécié d'écouter les autres. Oui, oui tu te sens utile aussi. Et tu te sens utile, tu as, as un mandat dans, un, dans la vie, un « purpose », comme on dit en anglais, ouais. qui était quand même important puis qui te définissait
2: comme humain. Ouais. Le « purpose ouais. », c'est pas juste… Tu t'en as, as parlé un peu au niveau des enfants tantôt, mais… Je pense que ça aussi, tu sais, puis particulièrement des femmes entrepreneurs comme maman, on a un grand impact aussi, tu sais. Puis je ouais. pense que c'est ça aussi quand on se dit, ben, je trouve qu'on, ben c'est ça, c'est vraiment le paradigme du, de l'énergie masculine. Donc, d'être vraiment dans un, on veut tellement faire, on veut tellement faire plus, on s'identifie par nos rôles, par nos étiquettes, par ce qu'on fait dans la vie, mais de mettre du temps pour prendre le temps, justement, d'être avec nos enfants, les écouter, les accompagner, les ressentir, ressentir il ah, y, y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ça a un impact vraiment aussi dans leur vie oui. puis dans, dans, dans leur mission à eux. Donc, tu sais, de, oui. de revoir la notion d'impact qu'elle ne passe pas juste par le travail, en fait. Non. Mais, non, mais je pense que ces
0: moments d'arrêt-là nous permettent d'outiller même nos enfants à être des, des acteurs de changement, oui. C'est intéressant parce que dans les deux dernières années, j'ai vu mes enfants se transformer également de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à qui je suis, parce que je suis capable de les coacher, je suis capable, et l'objectif final n'est pas de qu'ils deviennent des grands de monde. Non, non, active, là, non, pas, pas du tout, mais qu'ils soient conscients de leurs gestes, qu'on que qu puisse se challenger l'un et l'autre. Mes enfants, ils sont des grands sages. T'sais, Adolescents? adolescents et même à 9 ans de par leur expérience de vie puis, puis on dirait que je ne l'avais pas vécu, je ne l'avais pas vu ça puis maintenant que j'ai ce temps-là,
2: je me dis oui, oui c'est vrai. Ouais, et puis, qu'est-ce qu'on veut, hum, ouais. qu veut leur apprendre? Est-ce qu'on veut leur apprendre d'être tout le temps juste dans le faire, puis dans l'action, puis de ne pas se reposer? Puis, tu sais, mon fils qui est là aujourd'hui avec, avec nous en studio, puis, tu sais, un bel exemple, ben, moi, c'est ça, à chaque mois, quand je suis dans mes lunes, je prends tout le temps une soirée pour moi. Puis ça, c'est sacré, c'est mon chum qui fait la bouffe, puis qui s'occupe de tout. Puis, moi, c'est mon moment à moi. Puis, si je peux prendre plus, tant mieux. Mais il y a une soirée, il moment que mon chum n'était pas à maison. Puis, là, je l'ai dit à mes enfants, j'étais comme, ok, je viens de tomber dans mes lunes, je suis fatiguée, là. Soyez smooth avec moi. Puis mon petit Jacob qui dit oui. Ok, maman, reste là, je te prépare une surprise. Puis là, j'étais comme, là oh, ah. Puis là, je le vois, <rire> je le regarde. Là, je le voyais il transporte plein de chandelles, puis de plantes. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, minute, il me regarde, il dit Ok, maman, c'est prêt. Puis là, je rentre dans la salle de bain, il avait mis du hol à la feu rarnage, ce qui est comme. J'aime beaucoup la cette, musique la que, que j'aime. Il avait allumé des chandelles partout, il y avait des plantes partout, il m'avait coulé un bain. Mm. Puis il m'a dit, garde là, prends soin de toi, maman. Je m'occupe de... Il a même été couché, sa petite sœur mm. pour que je me repose. Mais je trouve ça magnifique, puis je te dis, Jacob, pendant que tu es là. <rire> Mais aussi, je trouve ça beau que ce que ça leur enseigne. Tu sais, ça l'enseigne à Jacob, éventuellement plus tard, que sa blonde... Ben, qu'elle a besoin aussi de se reposer, qu'elle ne peut, peut pas juste être dans le donner, elle a besoin de se recharger. Ouais. Donc, c'est d'élever aussi nos, nos enfants avec cette conscience-là de donner et ouais. recevoir. De, ouais. comme, comme la nature. La nature n'est pas juste en été puis au printemps, elle a un automne puis elle a un hiver. C'est ouais. en hiver que les graines, quand elles sont dans la terre, elles viennent toutes puiser l'énergie de la terre pour être capables de renaître au printemps. Puis ouais. nous, les humains, on pense que c'est durable d'être juste au printemps puis en été, puis c'est juste ça qui est valorisé, alors que bah ben, c'est ça. Puis, je l'ai dit tantôt, moi, de belles difficile. idées mais que j'ai eues, c'est quand j'étais en inaction. En fait. Oui, mais c'est hum.
1: difficile quand on a une entreprise, que ce soit une fondation, un OBNL ou une entreprise Un privée. choix. Non, mais quand même, de voir qu'il y a des saisons ou un ralentissement, ça peut être effrayant parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, parce qu'il n'y a pas de partenariat, parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, euh, de se donner le droit d'avoir confiance qu'il y aura un autre été ou un oui, autre printemps. Mais c'est de,
2: de faire aussi le choix. Tu sais, je pense que c'est... Ouais comme entrepreneur moi à un moment donné dis, là, au début là dans pastel plus je vais être le Netflix la conscience puis tu sais <rire> puis là plus que ça va plus que ah non je veux pas que mon entreprise ben si ça devient gros je m'entoure ben oui, exact mais je veux je vais jamais créer une entreprise qui va demander de détruire ma santé mentale ou qui me permettra plus justement de prendre soin de moi j'aime bien mieux que ça reste peut-être plus petit mais d'avoir cette qualité de vie-là, d'avoir cet équilibre-là au quotidien. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie qui reste un choix. Puis, comme entrepreneur aussi, de se dire, ben, c'est où que j'en ai assez? Tu sais? Parce qu'il y a cette mentalité-là de grossir, de plus, grossir, plus, grossir, plus, grossir bon. plus, avoir plus, faire plus, plus, c'est tra... notre capitalisme. Exact. Euh, mais à un ma moment donné, là. comme, hum. attends, j'ai ma maison, je suis bien. Ouais. À quel point j'ai besoin que ça soit plus, plus, plus? Ouais. À, à quel prix, en fait? Ben oui.
0: Mais tu sais, je pense qu'il y, y a toute cette question-là de dire l'objectif d'une entreprise, c'est de créer quelque chose de pérenne sur le temps. Donc, idéalement, il faut que ça soit plus grand puis plus viable que l'individu soi-même. Et ça, c'est aussi euh, un mindset que l'entrepreneur doit avoir dès le départ. Parce que souvent, on s'en on, on pense que « wow, c'est extraordinaire ce qu'on a fait, c'est moi, c'est moi, moi ». Mais c'est pas ça l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de bâtir des, des bases tellement solides d'une organisation qui pourrait vivre beaucoup plus longtemps que le fondateur en soi et qui pourrait être beaucoup plus grand que le fondateur. Donc, mm -hmm. mettre tous les joueurs en place pour s'assurer que ça pourrait grandir. Que mon équipe à moi, quand elle a grandi avec le temps, toute la stratégie était de dire ben, j'ai tellement des bonnes une bonne équipe de direction que si je m'en vais j'ai 100% confiance en ces gens-là. Et ouais. c'est ce qui est arrivé, en fait. J'ai pu me retirer un peu, mais me retirer des opérations, puis de faire, wow, c'est extraordinaire comment ces gens-là peuvent tenir le fort, que ça soit complètement aligné avec la vision que j'avais initialement, et que là, c'est eux les porteurs de, de flambeaux. Ben oui. C'est super inspirant. Puis ouais. de voir que les donateurs, les gens qui rayonnaient autour de Feactive quand je suis là, ils sont encore là, Très proche de l'organisation. Ouais. Et que maintenant, mon appart à moi, le 20 que je suis capable de donner maintenant va avoir encore plus d'impact euh, quand que je vais être présente parce que justement, eux autres sont capables de rouler. Puis moi, je, je ouais. peux ajouter ce qui est important
1: pour l'organisation. Ouais. Et ta fontaine. Oui, exactement. À toi aussi. ouais Oui, c'est ça. En terminant, je pourrais parler avec vous pendant des heures, vraiment, <rire> là, mais l'entrepreneuriat social, le point de départ, c'est quoi C'est c'est une vision personnelle, c'est un problème qu'on veut régler pour les gens qui nous écoutent puis qui veulent faire une différence. Le point de départ,
2: c'est c'est quoi Ben moi, ce que je peux remarquer euh, dans les différentes personnes que j'ai interviewées, qui sont des entrepreneurs sociaux, puis même je dirais dans ce qu'on dans le paradigme dans lequel on est en train de basculer, c'est de se mettre de mettre le jeu au service du nous. Pour moi, que... l'entrepreneuriat. Ouais social passe beaucoup par là. Comment qui je suis moi puis comment je peux le mettre au service des autres humains du collectif du, vivant, du collectif. Ça ça devient plus juste un truc d'égo. C'est vraiment comment je peux utiliser justement mon temps, mon énergie, mon unicité puis le mettre au service de ouais.
1: quelque et chose. ça peut de... être euh, la effort, production ça. vidéo, ça peut être le sport, ça peut être million de choses. Quelque chose apporte au monde.
2: Mais hum. moi, je pense
0: que le point de départ réside sur qu'est-ce qui nous passionne réellement. Hum. Qu'est-ce qui à quoi contient tient. À la base, qui on est, t'sais. moi c'était le sport, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Il y a des gens qui ont vécu la maladie, c'est quelque chose qui les passionne, qui veulent redonner, mais cette passion-là peut surmonter n'importe quel défi. On est tellement allumé par ce qu'on croit, on veut aller encore plus loin, on veut s'assurer que de, des gens puissent y avoir une connexion. Oui, oui puis
2: quand on donne dans cet espace-là, puis ça, ça nous ça nous régénère aussi. Ouais. Tu sais quand tu donnes à partir de quelque chose puis t'as le feu intérieur puis que le temps le temps passe tellement vite es vraiment dans ton flow t'es dans ta zone ouais. de génie ben Donne, mais c'est pour ça que je disais au début œuvrer, parce que c'est plus du travail à ce ouais, moment-là, c'est vraiment. Il y a un tu, sens. Il y a un sens. Puis mais... ça, le sens pour la santé mentale, <rire> et on le sait à quel point qu'on a une crise de santé mentale, ouais. ça change tout. Quand, rien tu, de mieux. Ouais, quand ouais. tu fais quelque chose qui a du sens, ouais. c'est. Important. Que... Je pense qu'on est rendu là aussi ouais, Avec toutes ouais. les crises qu'on voit dans le monde Je pense que c'est une responsabilité de chacun de faire Comment je peux créer du sens à travers ce que je fais ouais.
1: Joanie Lacroix, fondatrice de Pastel Fluo Et Claudine Labelle, fondatrice de Filles Active. Merci à vous deux Merci mmh. beaucoup
0: C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui On espère que vous avez apprécié la discussion Si le contenu vous a plu On vous invite à partager l'épisode Et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer.
1: Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!